1: вот, такая остановочка. И это говорит о том, что у нас начинается программа. Программа называется «Русский рок плюс музыкальная археология». Можно назвать «Музыкальная археология плюс», можно назвать «Русский рок плюс». Так или иначе, в студии появляется Денис Розов. Денис, привет! Вечер привет. добрый. Здравствуй. Так. Фонтанка
2: плюс предлагаю назвать.
1: Фонтанка плюс тоже эфир. хорошо. Но у нас просто очень много на фонтанке плюсов всевозможных. Плюсов должно быть много. А их-то должно быть много. Их хватает, это радует.
2: На самом деле, Женя, права. Действительно, вот уже четвертый раз мы объединяемся с программой русский рок и делаем соответственно четвертый совместный эфир.
1: И это Три
2: предыдущих было посвящено, как вы наверное помните, группе Аквариум, а сегодня, сегодня, друзья, мы вспомним о таком замечательном коллективе как Странные Игры и послушаем пластиночку 1985 года, которая называется "Смотри, Воба".
0: помню я тебя ребенком
2: Работит 40 лет Давай передний чек Давай затянутый корсет
0: было в нем тебе неловко Ты сказала мне тайком Распусти корсет позадей не могу я бегать там! Oh, oh. Весь исполненный волнение, и я когтя твой развязал. Ты со смехом убежала, я задумчиво слаб. Tak tahu nam kasar
1: kinas beri nam kiknet beri nam mahnet berkatnan Jering bai dalgahet minyak bai rop nam
0: kerumuc minyak Да, дне, арай пикне, не скандирена, но
3: будуть в тетлу этого света, тими, кто не
0: толстет, в тетлу
1: музыкальная археология плюс русский рок. Но я хочу сказать, что это здорово, правда?
2: Это прекрасно. Это странные вот
1: креатив-то игры. креатив-то у людей пер. Вот, вот всегда говорят креатив, креатив. Я хочу сказать, что действительно очень много команд сейчас появляется, которые играют прекрасно и все на свете, а креатива нет.
2: И мына нет. Это странные игры, альбом «Смотри в оба». Песня под названием «Память прошлого». Лично меня с этой пластинкой связаны одни из самых радостных юношеских воспоминаний. Я только-только тогда, в 1993 году, начал основательно погружаться в пестрый мир ленинградского рока. И каждый пластиночный Эземпляр, выходящий на мелодии, был настоящим открытием. Потом как причудливый, в то же время, интереснейшей музыки мне до того момента слушать еще не приходилось. Это я уже конкретно о странных играх сейчас говорю. Вот этот потрясающий замес из всевозможных инструментов, очень странной поэзии и весьма своеобразного юмора буквально валил с ног. Ага, сказал я сам себе, с этой музыкой просто непременно нужно познакомиться поближе.
0: По портрету и приметам знал, что вижу я врага. И опасного при этом но теперь держись. Ага, Ага, ага.
1: археология плюс русский рок сегодня здесь на фонтанка фм фонтанка плюс так мы это назвали а, ну, во всяком случае, плюсов много. Но, действительно, плюс. Мы первые искали фонтанка плюс, почему нет, действительно. И продолжаем разговор, потому что сегодня группа Странные Игры замечательная, совершенно. И Алексей Рахов рассказывал, естественно, об этом, и Олег Грабко заходил в студию. И вот, пожалуйста, Денис Розов, но между прочим, только с тобой мы слушаем этот альбом целиком.
2: Кстати, о Странной Поэзии я чуть ранее обмолвился, что Странные Игры используют Странную Поэзию в своих песнях. Они никогда, в общем-то, и не скрывали, что пишут свои песни на стихи французских поэтов, таких, например, как Мариц Фамбер. Раймон Кино, жанр, хотя нужно дать им должное, и русских поэтов они никогда не забывали. Например, память прошлого, которую мы послушали самой первой, была написана на стихи Козьмы Пруткова. А песенка «Да-да», которую нам прямо сейчас предстоит послушать, а в этой песенке автором стихов является Тристан Цара.
0: там Камма-танцов истан Дадаистова душой Потому и, да, да, и стал, Что в душе тогда большой Змей в перчатках и в белье Открутил в клапан И руками в чешуе yeah, yeah. Римский папа был ты когда был большой, no, 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 no!
1: Фонтанка Ф, музыкальная археология плюс русский рок. Сегодня здесь и Денис Розов в студии. Странные игры.
2: Пластинка, смотри в оба. А следующий трек «Погружение» хочу о нем рассказать немножко. Когда я впервые его услышал, я едва ли не попал, катался смехом. К тому моменту, конечно, не в последнюю очередь, благодаря Борису Гребенщикову и альбому Аквариум и треугольник, я уже привык к поэзии абсурда и понял, что ленинградский рок от того же московского отличает превосходное чувство юмора, но странные игры. Так заразительно дурачились, что просто улыбаться в ответ на их музыкальные шалости не получалось. Смеяться приходилось буквально в захлеб. Слово сказать, я но уже не помню, когда последний раз так веселился. Надеюсь, что и вы сейчас повеселитесь от души.
0: Ко мне. Они меня не строго судят И вы восходим там пейзаж Но должен всплыть, а будь что будет Я снова вывезу на пляж
1: Фонтанка ФМ, Фонтанка ФМ плюс музыкальная археология плюс русский рок.
2: Кстати, вы обратили внимание, насколько похоже погружение странных игр и подводное аквариум с альбома Дети декабря. Нет, разумеется, не по тексту, а по саунду. И в этом нет ничего удивительного, потому что записывалось все в одно и то же, в один и тот же промежуток времени на студии легендарного Андрея Тропило.
1: Марускиров плюс музыкальная археология плюс Денис Розов здесь у нас в студии находящийся. Слушаем пластинку группы ⁇ Странные игры ⁇ Смотри, в оба
2: столько слов, как название предыдущей композиции «Трубопровод», «Уренгой», «Помары», «Ужгород». А
1: знаешь, по-моему, Олег Гробко эту пластинку еще и навинил завабахал.
2: Кстати, наверное, стоит действительно напомнить про «Странные игры». Тем более, просит в чате, говорит, расскажите о «Странных играх», с чего все началось, чем все закончилось. И закончилось ли. Но прежде всего, стоит напомнить, что группа образовалась в 1982 году благодаря Александру Давыдову. Еще летом 1979 года, выступая в Крыму в составе группы «Рубиновый дождь», Познакомился с Виктором Сологубом И результатом знакомства стала безымянная На то время группа, в которой то и дело Менялись участники, но к концу 1981 года Состав окончательно сформировался И костяк его выглядел так Виктор Сологуб, бас-гитара-вокал Александр Давыдов, гитара-вокал Григорий Сологуб, гитара-аккордеон Гармошка-вокал, Алексей Рахов, саксофон Николай Гусев, клавиши И Николай Куликовских, клавиши А вот вместо барабанщиков в составе пустовало И на репетициях за барабанной установкой Сидели различные приглашенные музыканты. Его нанесел легендарный Александр Кондрашкин. Кстати, в рок-клуб «Странные игры» поступили как группа Александра Давыдова и дебютировала на новогоднем вечере в Ленинградском политехническом институте. А весной следующего, 1982 года, группа сменила свое название на «Странные игры», которые впоследствии за ней и закрепилась.
0: Ты не сказала, тебе сказал, тебе сказал. Я сказал тебе, ты мне сказал, тебе сказал. De papier, de papier. Я сказал тебе, ты мне сказал, тебе сказал.
1: Хорошо сидим, между прочим. Музыкальная О, археология плюс э, русский рок Денис Розов. Это он тут вздыхает. Я от бра-
2: радостно вздыхаю. Да. Продолжаем говорить о «Странных играх», слушать «Странные игры», альбом «Смотри в оба». Первое выступление этого коллектива «Странные игры» состоялось после полугодовых репетиций, а именно 6 марта 1982 года. Тогда группа выступила в клубе современной музыки» в Дворце культуры имени Ленсовета на разогреве у известного коллектива «Аквариум». По воспоминаниям Гребенщикова и Гакеля, коллектив дебютировал с большим успехом и затмил своей программой, собственное выступления «Аквариума». В 1983 году группа «Странные игры» записывает дебютный альбом под названием «Метаполит» морфозы, с которым добилась определенной популярности не только в Ленинграде, но и в других советских тогда еще городах. Трек-листы ленинградского и московского издания альбомов заметно отличались последовательностью композиции, что, в общем-то, для ленинградских групп, как мы знаем на примере того же «Аквариума», не так уж и странно.
1: «Музыкальная археология», программа «Русский рок», «Все вместе», «Два в одном», как говорится, mm-hmm. Да, фонтанка Фонтанка-ФМ», только mm-hmm. здесь такое можно
2: услышать. Прежде всего, странные игры, о которых мы сегодня говорим, и музыку, о которых мы сегодня слушаем. В апреле 1984 года по причине творческих разногласий коллектив покидает Николай Куликовских и основоположный коллектив Александр Давыдов. Последний объяснял причину ухода так, «Мне надоело шутить по поводу смеха». Через два месяца Давыдов умер. Тем не менее, группа продолжила свою гастрольную деятельность, усилив состав тромбониста Николая Альшевским. Параллельно возник дочерний коллектив группа рок н возрождения Стандарт, исполнявшая классику зарубежного рок-н-ролла. В состав стандартов входили почти все музыканты странных игр, кроме Виктора Сологуба. Его заменял контрабасист Илья Нарит. Солистом был Николай Гусев. В отличие от странных игр, стандарт не оставил после себя альбомов, а идеи коллектива реализовались в сольном альбоме Гусева, исправленному верить. В 1985 году группа записывает последний альбом Смотри в оба, а именно его сегодня мы с вами и слушаем, который через год выходит в свет. К тому времени группа. Прекращая существование, бывшие участники создают два параллельных коллектива. Две новые группы. Это группа Авиа, в которую входят Гусев, Рахов и Кондрашкин, и группу «Игры», в которую входят братья Сологубы. Такая вот непродолжительная композиция. Она, кстати говоря, на пластинке является последней. К 10 группа была реанимирована и дала серию концертов, один из которых был показан в программе «А». Была такая замечательная передача. Сергей Антипу, если не ошибаюсь. Начиная со второй половины 1990-х годов, ветераны странных игр Виктор Сологоб и Алексей Рахов создали «Брейкбит». По крайней мере, так его позиционирует Википедия. «Брейкбит» — проект дедушки. Хотя я бы назвал его даже не «Брейкбит» проектом, а «Эх» какой-либо термин к этому проекту никак не привязать. Столько то всего было. А 28 октября 2008 года была запланирована серия выступлений группы в московском клубе «Проект ОГИ», но концерт был отменен за болезни Григория Сологова, который, увы, скончался 27 февраля 2009 года. Не состоялось таким образом воссоединение странных игр, но давайте послушаем композицию, а чуть попозже еще поговорим о том, что представляют странные игры из себя сейчас. Композиция «Голубой танец».
0: Thank you, thank
1: Танк музыкальная археология плюс русский рок. В скором времени у нас в студии появится Игорь Чередник, который непосредственно, конечно же, связан с группой Странные Игры. Я думаю, что он каких-то и подробностей всегда может добавить. Но, слово, в данный момент предоставляю Денису Розову Завершай передачу, посвященную.
2: Я хочу сказать, что история Странных Игр, конечно же, не заканчивается. И я думаю, что Игорь Чередник и расскажет о том, что представляет из себя сейчас Странные Игры. Функционируют ли они, какую музыку они играют, когда они, где они выступают. Я думаю, что это обязательно стоит спросить у И игр очередника. А мы прощаемся сегодня с вами. Ставим композицию странных игр, которая, собственно, называется «Смотри в оба», которая дала название альбому. Встречаемся мы с вами ровно, ну, надеюсь, через две недели в музыкальной археологии или в эфире «Русского рока». Время покажет. Не прощаемся.
1: Игорь я говорю Добрый для тех, вечер. кто еще почему-либо с этим человеком здесь на фонтанке не знаком. Бывает, что лето, кто-то новый приехал в город, включил, настроился. Оп. Опаньки, фонтанка фм это мы, а у нас тут великие люди, музыканты. Вот я все жду, когда эти двое совсем познакомятся. Денис Розов, Мы что-то знакомым что-нибудь сделают. Знаете, бывает такое. А, ну, Музыкально-творческое. Это это, это, это я чувствую цель. такие вещи. Все знаете? заняты. Да. Mm-hmm. Нет, ну, Время найти можно. Вот. Можно.
2: Я даже помню, Игорь ВКонтакте прислал замечательную такую картинку, там написано сколько проектов у гитариста, у да, да, вокалиста. Я долго Нам надо здесь
1: группу загубенить, вы понимаете? И раз бы, показано количество проектов. Нам еще таксахончик бы сбоку, да, вот тут. Владислав Ярослав Альгердович Грибович хитрым взглядом на меня смотрит, он понимает, о чем я. Правда, уже вот, смотри, гитарка уже есть, кому петь есть, более ну, напевать, петь, да, петь, а, в твоем случае петь, ты же регент хора. Ну вот, потом, это правда, кстати ругается чего-то. Игорь Чередник тоже есть. Но я там прошепчу, как такой, знаете, там добавлю таких вот. Кого-нибудь он позовем дернем. Влад
2: сына позовет, он Милан через играет.
1: Да ты что! да. Да?
2: Давай Слушай, на время... Это у
1: нас в будущем.
2: Поток фантазии, прервем. И... Какой
1: же это поток фантазии? Это мы сейчас обсуждаем в будущем к ну, вернемся. бизнес
2: ну. Буквально мы с тобой э, несколько минут назад сказали о том, что история странных игр, о которых мы говорили сегодня в контексте музыкальной археологии русского урока, не закончилась. И об этом нам расскажет Игорь Чередник, сказали мы. Да. И вот Игорь Чередник здесь. Как удачно получилось. И пусть да. расскажет.
1: Рассказывай. Это просто у нас Что тут, происходит э...
2: сейчас со странными
3: играми, да. Игорь? Ну, э, после, к сожалению, ухода. Гришиного. Все думали, что все, рухнуло. Но подрастающее поколение в виде сына. Видите, Сологуба? Филиппа Слагуба заменила Гришу. Но, естественно, его заменить нельзя, он человек незаменимый, хотя и говорил, усатый товарищ, что на самом деле, случай с Гришей, это так, действительно нет. И Витя, скрипя сердце, вот если бы не был это его сын, то в странах игры точно бы не было. Мы посвящались, ребят посвящались, решили, что э, это будет, в общем-то, разнозначная замена. Видите, с ним позанимался, все партии были сняты тщательно, даже какой-то сценический образ свой такой он так раскрылся. И вот Спустя два года мы сыграли первый-первый-первый концерт на дне рождения Лёши Рахова в 2010 году Вот в этом вот составе с сыном Бити вместо Гриши с Филиппом Сологом Потом ровно через год сыграли на All Runs Fiesta, через два года, пардон, на моем вот этом большом И совсем-совсем недавно в клубе Грибоедов мы сыграли обалденный, на мой взгляд, концерт Потому что там просто все были в экстазе, не боюсь этого слова все подпевали, все подтанцовывали, было радостное ощущение. Давно такого кайфа я не испытывал. И вот сейчас буквально позвал Илья Лугтем, такой есть у нас, позвал наш нас наших звездных. Да, позвал.
1: почему он до сих пор здесь? Почему он с нами тут не поет? Позвал проект
2: дедушки, позвал дедушки. Да. тоже сегодня говорили об этом проекте. Вот
3: решил сделать такую же тему, как вот сделал Беременчиков, сбить и смогу, как делал Бутусов, там вот они делали это все такое очень а.
1: хорошо помню, я вот сейчас скажу, прямо в эфире Когда сидит, значит, Сологуб, сводит это все И уже, значит, поставил Вышеупомянутого артиста И все ему нравится, все нравится Я говорю, ну как тебе все нравится? Мне все нравится, если бы еще голос отсюда сейчас вытянуть, Так вообще было бы хорошо
3: А я, кстати, я как-то интервью По радио просто включил Там Илья Логутенко и говорит Причем давнейшний такой лет, наверное, 10 назад Он только-только начинался этот Вот его Бумитроль, вот, он говорит, а у меня две любимые группы как вы думали, какие? Аукционы, странные игры. Мне Здорово. было так приятно а, это а слышать.
1: Я соглашусь. Аукцион, да, странные игры, да, соглашусь. Он там. говорит, бои любим, говорит, да, выиграть да. И вот
3: он, лишь позвал дедушки, а Витя и говорит, а что если мы заодно, типа, мы сейчас, типа, играем, репертуарчик установили. он позвал куда? К себе куда? в Владивосток на какой-то свой проект, без группы. Жить по Нет, нет, нет. А, нет. А что Вы, выступать, видимо, на каком-то фестивале. Один раз
1: приехать и выступить. Один раз все приехать все То есть мы увидим тебя на фонтанке, проект. А, ну, просто Владивосток, знаешь, далеко. Ну, далеко.
2: Я, я борюсь с собой. Я как музыкальный археолог хочу спросить у Игоря, а какой давай. состав э, сейчас в странных игр? Кто из, э, из классиков, кроме как Рахов, Гусев.
3: Рахов, Видите? Гусев, Витя Салагуб, и я, может быть, уже почти как классик. Классик, <с безусловно, да.
2: Из тех, кого в студии нет. Ну, то есть я понял, что есть Гусев, который, несмотря на странные игры, вот сейчас возобновленные, он ведь что и я видел несколько фиш было по городу Авиа выступали. Они сыграли два концерта. Причем было, по когда приезжал им на. так они с ним, я так понимаю, будут играть.
3: То есть, когда он приезжает, они делали ни одной, там новой ноты не было, там все старое,
2: причем. Так и здорово! Да. Написано всем да, да, да. С, с, с классическим все, постером. все
3: это здорово, но народ пришел Слегка обломался, потому что ждали Что они что-нибудь все-таки новое сделали они вот не захотели Ну, они а Подожди, не они не
1: сделали разве новое? А, нового. они делают это они с старый материал? Который, Досинский Позитив Бэнд.
3: Вот причем там сер... все
1: новое. Хотя, назови это Авиапозитив Бэнд, будет все то же самое, и получается вот новая пластинка Позитив Бэнд, как бы, надо сказать.
2: А странные игры нынешние концерты, которые... Там тоже старый материал с пластинок... Да, да, да. Мы что-то с
1: год назад, извини, что не даю
2: сказать,
3: год назад как раз эту тему обозревали очень усиленно, и там... Я рассказывал о том, что мы сделали 6 новых песен, их сыграли в клубе Wall после чего благополучно их тут же забыли. Две бы забыли просто ноты забыли, там великолепные были песни. И вот одна просто утрачена безвозмездно. Пять-то сохранилось в записи, но мы их не играем, потому что мы они состав 1996 года. Вот мы планировали бурную деятельность, как нашелся один человек с деньгами и сказал: "Ребята, это все г многоточечный рок". Нам надо играть вот продити, сейчас это <сёк> актуально. Вот там Как э- появился
2: проект дедушки.
3: <сёк> да. Да, и вот они Собственно. замодничали и
2: святое, так сказать, оставили. Просто интересно, получается, что у странных игр, грубо говоря, всего два альбома. Да. Первый, да, метаморфозы. Да. И смотри в оба, который уже, грубо говоря, получается пост, такой альбом, который вышел уже практически вот перед тем, как группа развалилась. Да. Мы сегодня об этом рассказывали. Да, да, да. А да. Наверняка да. остались какие-то наработки без есть, сайты.
3: Есть, есть концертный двойной альбом. Жень, а, здесь. Концертный есть, двойной. Где есть пять песен, которые нигде нет вообще. Вот новой у-гу. мы сделали. А одна из них причем замечательная, на мой взгляд, лучшая из этих шести новых, утрачено безвозмездно. Она почему-то ина... и...
1: Безвозвратно.
3: Безвозвратно. безвозвратно.
2: потеряна И
1: безвозмездно.
2: Да. А мы все кстати, Мы безвозмездно.
1: Когда утрачивается оно, знаешь. Нет, что? просто
2: как раз в нынешних интернет-реалиях, когда за трек скачиваем, можно не платить, фраза безвозмездная.
1: Ой, люди в последнее время так <связываются>, удивляются, время. когда кто-то что-то делает просто так. Вы не представляете, мы живем в какую-то эпоху удивительную совершенно, когда простые человеческие вещи, совершенно с моей точки зрения, кстати, естественные. Они чем-то вдруг восприниматься ненормальным, неестественным и так не бывает. Это удивительно. Я вообще не понимаю, как это может быть, но это правда. С этим сталкиваюсь ежедневно, постоянно, беспрерывно.
2: Сейчас мы эту тему можем так развить? Можем, да. Просто мне
1: кажется, что возврат какой-то все же происходит уже. В сторону души от э, таких скупых мозгов. Так и в музыке он происходит.
2: Смотри, вся цифра постепенно все-таки сдается перед аналогом. Сейчас очень много... э, Вообще все это техношмуре уходит в сторону, и все-таки живые инструменты они конечно дают конечно о себе знать и люди узнают что есть настоящие барабаны
3: я ж помню 80 <coughs> годы <coughs> я без работы сидел мне говорили ты не умеешь он драмбокс, на на кнопочках <coughs> <coughs> А как на свадьбах да, вот, вот, удобно работать есть,
1: конечно да там
3: один человек мол оркестр Было тогда модно <coughs> на свадьбах горю. народ
1: и сейчас работает и мало того некоторые ну, свадьбу то это а что там музыку играть понимаешь
3: Зато вот, то как бурно расстрел прогрессия сейчас за то как все сейчас живо хорошо <coughs> Как like Flower Kings, мои любимые Фоксберды, мои любимые. Эта
2: игра все намекает на то, я так понимаю, что близится время передачи, которые мы, в общем-то, уже подошли. Самое главное, что мы услышали о том, что странные игры здравствуют. Да, это и очень будет очень все главное. хорошо, на мой взгляд. Вот. Мне
1: тоже такая же Мне кажется, это гениальный мы, эпиловый. Мы, мы вообще, на фонтанке за Это первое. И второе. Э, у групп, наверное, всегда так и бывает, э, что <с- <с- проходит время какое-то. Вы заметили, у, у любой группы это происходит. Причем это такой средний возраст. Рост, я так назову. А потом музыканты приходят в самый классный, на самом деле, возраст, с моей точки зрения, когда уже есть и опыт, и еще сохранена вот эта юность, молодость, вот эта душевная. Когда еще не драком дядькой там идешь, тоже все тебя любят, потому что понятно, ты уж там заслуженный, ты там одну ноту нажми, уже и, и, и в общем, это полет Но я имею в виду, вот, когда, понял, когда есть... Когда есть силы... Опыт. Kurti- вот это, мне кажется, просто самое то, что надо. Вот именно тогда на группу-то надо и ходить. Потому что надо либо ходить, когда совсем молодые, пьяные, глупые. И тогда, понятно, там драйвом зато берут. Ничего не понятно, сыграно плохо. Группа аукцион плохо играла концерты по звуку. Все это говорят. но столько было драйва, как звезды себя вели. А теперь зато ведут себя тоже как звезды, но спокойненько все друг друга слышат.
2: Сегодня в каком-то музыкальном издании, уже не помню о каком исполнителе, очень правильно было написано, что этот исполнитель долгое время ничего не выпускал, но когда он спустя время вернулся с альбома, выяснил, что он играет очень, по Дэвид Боуи, если не ошибаюсь. Да, то есть вот вот так да, вот, да. То есть когда он был молодой, он давал шухера, и это было хорошо. А сейчас вернулся с такой интеллектуальной музыкой, и как раз стало понятно, что именно вот так и надо играть сейчас. То есть очень правильно было безумство тогда, и интеллектуальное вот это ну, вот Ну, я
1: скажу, что изюминка... есть еще такая хитрость, касающаяся сейчас. звезд. Что не сделай, все хорошо называется. Это называется, есть люди, которые моду диктуют. Ну, то есть они выходят с чем-то и сразу критики говорят «О, вот надо теперь так!» И все начинают так. Это тоже есть. Потому что человек талантливый, он, видимо, что-то такое чувствует. Вот говорят, что есть соответствие времени, Это действительно свойство такого живого исполнителя, в отличие от художника, скажем, Ван Гога, который свои картины никак, но зато потом. А живое исполнение, театр, музыка, еще что-то, оно либо сейчас, либо никогда. Тут уж ничего не поделаешь.
2: Абсолютно с тобой согласны.
1: Перейдем в час следующий. Грохнем. И э, в начале часа следующего, сразу скажу, поставлю Дениса Розова, потому что я очень люблю доказывать, что в эфир приходят музыканты. Мне это кажется чрезвычайно важным. И ведут эфир. Это здорово, потому что кто лучше музыкантов о музыке
0: расскажет.